0: 欢迎大家收听《科技潮什么》，日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听
1: 。我们邀请到各产业的权威专家与云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题，透过访谈和议题讨论，带您一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型二点零。我是本集的主持人，我是 AWS 的怡安
0: ，我是 AWS 的珍珠。
1: 欸、是你的简讯吗
0: ？呃，我看一下，我看一下，拍谁？拍谁呢？在录音，我竟然忘了静音。哎、欸，怡安不对哎、欸，网刷诈骗简讯呢、欸？你看
1: ，嗯，你有一笔停车逾期费未缴。哎、欸，你什么时候有车的？我都不知道
0: 。拜托，我这我考驾照八年，我只上路过两次、欸。哎，我怕变成网络三宝，我才根本不敢上路，好不好
1: ？还好，还好，还好。你上路前一定要先跟我说。<笑>那天我绝对不出门了。
0: 哎、拜托，对我有点信心啦。只是为什么诈骗集团会有我的电话、啊？是因为我昨天买了网拍吗？还是我前天的那个交友的那个软体啊？
1: 啊，这就是我们今天要讨论的重点，你知道吗？根据草根影响力文教基金会五月公布的一项调查，全台仅六 percent 的民众没有接到过诈骗电话或简讯哦。而且根据警政署去年一月到十月底为止的统计数字，诈欺案件第一名的第一名的是什么？是投资诈欺，占了二十二最多。再来是解除分期付款，就是很老牌的 ATM 的这个诈欺，就占了十六第三名呢，才是我本来以为应该是排名第一名的，一般购物的诈欺，占了十二第四、第五名分别是假的网络拍卖和交友。嗯、呃，根据统计。去年全民被诈骗的金额高达七十亿元，所以很多人在一夕之间呢、啊，倾家荡产，钱财有去无回。那到底台湾诈欺的案件猖獗的原因是什么呢？首要的关键原因，其实就是全民的各自外泄，手机、网络账号都落入诈骗集团的手中。对于诈骗集团，会依据拿到各自的资料的管道，也就是各位有兴趣的项目，不论是你的投资、网络或者是刚刚提到的交友，把它当作诱饵，设计一个假的情境，然后诱骗你转账。
0: 哦，所以啊，难怪现在政府为了要打击诈欺，已经把治安提升到整个国安层级在重视嘞。最近呢，也一口气陆续通过了《打诈五法》，包括了《中华民国刑法》《人口贩运防治法》《个人资料保护法》《洗钱防治法》，还有《证券投资信托及顾问法》。哦，这样漏漏等一堆，真的目的就是为了要严惩诈骗。那在《打架五法》当中啊，刚刚说的这五个法，其实只有个资法修订跟企业是最为相关的哦。因为呢，个资法它在修法之后啊，让资料外泄的罚金呢，从现行的两万到二十万元，已经提升到单次要十五万，最高是一千五百万元的金额。所以它的这个罚金是过去的七十五倍之多哦。Wow. 嗯，所以这样子的罚金的提升呢，让呃各资的外流对企业的影响也变得更加的严重，而且是重要的。那当然了，我们站在一般民众的角度，也是希望这样严格的财罚可以让企业对于各资的保护更加重视，因为在各资没有外泄的情况下，诈骗集团也就无处上门喽
1: 。没错，所以我们今天会一起讨论，在政府推动反诈的趋势下，有哪两个层面会影响到企业。那第一个层面的话，则是对各位企业而言，你们要怎么避免客户的手中各位手中的个资外流，以免成为诈骗集团的名单；也就是你们要如何保护客户的个资。第二个层面，则是避免这些诈骗集团在你们的平台上进行诈骗，不管是一个假冒的买家，或者是卖家，或者是假的产品，也就是保护你们的平台不会被滥用。
0: 没错，那我们就先来讨论第一个会影响企业的层面，也就是各自保护的部分。那以我刚刚收到的诈骗简讯为例，那诈骗中有三大角色嘛。第一个呢是资料的泄露方，也就是很常跟企业最具有关系的角色，因为只要企业你握有各自，不论是网拍、外送，还是说交友平台等等，都有可能会变成各自泄露的这个角色。那还也是诈骗集团名单的来源。那诈骗集团呢，当然就是第二个角色，他拿了这些名单呢，就来发简讯给我啦。那就就是我就是第三个角色，也就是潜在的一个受害者，但是。这些个资啊，企业的个资到底是存放在什么地方啊？企业要做什么样子的保护措施，才能防止它被外流，成为诈骗集团的帮凶呢？这其实呢、啊，我们就要从资料的存放地开始说求那企业呢，握有这些个资，那在数位化现在，主要都是用电子化的方式储存在资料库当中嘛。那呃，资料库呢，其实就像房子一样，你可以选择自己盖一个，自己买一个。或者是说呢，你用去租一个的方式，已经盖好的东西，你只要租就好了。那买的话呢，就像你自己购买实体的伺服器，建立地端的资料中心。那租的话呢，就像是租用 AWS 这样子，已经建立好的机房，以云端服务的方式来使用资料库的服务。那不论是地端的实体机房，还是说采用 AWS 这样子租用的云端服务，都是企业很常见使用资料库的方式。那讲了这么多，不论是地端还是云端，企业应该要怎么样来保护这些个资呢？嗯
1: ，我用城堡来做比喻好了嗯、呃，今天你把你的祖传的宝石放在城堡中，就像是你把个资保存得很好一样。我们呢可以把资料储存的这个地方想象是你的城堡，我们都以为是很安全的地方。可是有一天，你突然在拍卖网站上意外看到你的祖传的红宝石，哈哈，原来是被小偷偷走了。所以呢，在系统的一个环境当中呢，这些小偷就是我们常说的这个骇客。嗯、那为什么骇客可以跑进城堡？是不是你的城堡根本是用？不是用水泥，而是用海沙屋，让小偷根本过来一碰你就倒掉。再加上警报器又没有响，甚至响了又不能让你及时抓到这个小偷呢。所以讲到资料保护啊，有四个环节其实是各位要注意的，就像是从一个城堡的盖的一个初期的建制到后续的一个围运，还有你所搭配的一个保安的监看。举例来讲。在建制阶段，第一，我们就是要确保我们盖城堡的方式是否安全。如果呢，架构在既有的基础上，那么你这个既有的基础是否够坚固？第二个，就是我们的城堡是不是有防护工具？有没有办法防护外面的人，防止外面的人入侵？第三呢，就是确保小偷跑进来的时候能够有法子侦测到，平常不会有人走动的地方，这个时候突然有一个人走过去，那警报也没有办法及时通知，那你能怎么办？第四个要注意的就是城堡可能有一个警卫室，所以在警卫室的时候，你是不是有一个仪表板可以显示出来，然后告诉。你的警卫说，这个小偷入侵的一个路径是什么？可能的移动的路径又是什么？然后是否能够让你立即做出一个适当的防护等等？所以，综合以上这四个概念呢，就是 AWS 我们在反诈的第一个层面能够帮助到客户的事情。
0: 没错，就是这四大层面其实都非常的重要，所以呢，我们接下来就针对一一针对呃这些细节呢来做一些讨论。那首先，针对资料保护要做的第一件事情，像刚刚说的嘛，我们要盖城堡的时候，要确认这个盖城堡的方式是否是安全的。那其实盖城堡材料都是石头嘛，大家都一样，但其实方式各有千秋。那呃，这些盖的方式呢，就像是我们在写城市码的方式一样，我们撰写的方式不同，城市码一行行组在一起，就会建构出不。同安全程度的这个系统，那也就是你的城堡、哦。那城堡通很大嘛，我们要写的城市嘛，非常非常的多，所以在呃工程师在撰写的时候，其实非常耗人力，也非常耗时间。那再来第二点呢，就是这些城市嘛，刚刚说的嘛，是工程师是我们人写的，所以难免会有疏漏啦，这是一定的。那通常呢，我们会安排工程师做交叉检查，互相来确保。但是人工肉眼要检查，真的也是费时又费力耶。哎，神仙教母，要是我们有个东西可以快速的帮我们盖好城堡，再来帮我们检查城堡安不安全就好了啦
1: ！啊 ，A W S 的神仙教母听到客户的心声喽。所以，我们的第一个服务，我举例来讲，有一个叫做 Code Whisper 的一个服务，它就可以帮助你，帮助城市设计师快速地盖这个城堡，运用 AI 的编码。比如，我们的一个客户叫 Accenture， 它也是 Fortune Top 500的一个资讯公司，它怎么样？就是透过这个 Code Whisper 提高他们开发人员的生产力，可以将他们开发工作减少了 30%。现在呢，他们能够更加的专注在改善安全性，提升他们的城市码的品质跟效能。那还有另外一个服务叫做 Code Guru， 它可以帮助你检查曾经你盖好的这样一个城堡是否安全，你的地基是否安全，检查你的城市码有没有漏洞。所以，比如说 j i r a 这个产品很有名，一个 PN 的一个专案管理软体 Atlassian。它在开发的过程中，就是利用 AWS 的这个 Code Guru 来侦测、追踪，还有修正城市码的安全漏洞。甚至他们在每天进行多次部署的时候，都可以及时侦测到生产过程当中的一个异常。像这样子的一个改变啊，让他们的城市码检查的时间从几天减少到几个小时，甚至是几分钟。让开发人员可以将更多的精力投入在提供差异化的功能，并且减少调查生产环境中的问题的时间哦
0: 。哇，那这样真的很棒哎！那解决第一项，我们还有二三四项要来解决，也就是哎，防止外人要入侵，然后再来就是要确保小偷跑进来的时候，我们有法子侦测到。那最后是我们仪表板要显示目前的状况，方便随时检视嘛。那在。呃，第二个点就是要防止外人入侵方面，我们系统呢其实可以划下很多不同的区域，并且规定每个区域之间我们互动的方式。例如说，我在 A 区域活动的人，他没有指定是没有办法移动到 B 区域的。用这样的方式呢，我可以来保证存放宝石的这个区域呢，只有少数知道秘密的人可以前往。但很不幸嘛，就是这种宝石的秘密通常就是会口耳相传，不知道为什么，哎、欸，就让别人、让小偷听到了，他可能就半夜迷晕守卫啊，要跑跑过去那个宝石存放的地方，哎、欸，那要怎么办呢、啊？那这时候呢，就是我们第三要跟第四件要做的事情哦、喔，就是呢，我们其实 AWS 有一个服务呢，叫做 Guard Duty， 它会运用机器学习的方式去自动侦测针对骇客的攻击历程有可能出现的异常行为，来去做 Alert。那例如说好了，像刚刚提到的，呃，在大大半夜大家都在睡觉的时候，哎，怎么有人在走廊上走，还是往密室的方向走？哎，这这根本就有鬼啊！这个时候呢，它系统呢就会自动来做一个警示，让我们的管理员呢通过 dashboard 的方式，可以很直接的就看到说，哎，现在有这样子的异常，那我就要做出下一步的反应的行为。那因为其实说骇客的行为一直都在变嘛，所以这为什么呃，现在企业觉得很难防范的一个原因。那我们 AWS 呢，就是通过海量的资料，然、啊、后可能跟我们的 c r o w d s c r i b e 还有其他的防毒软体公司一起合作，这样我们训练出来的 machine learning 的 model 才会更加的准确。那我们的 alert 也会比较不会有一些让你觉得，哎、欸，为什么这个也要 alert 我这样子的一个情况发生？那这也是呢，我们自己企业在地端建立机房很难达到的准确程度。
1: 嗯，陈珠说得很好，呃，我想举一下西门子的一个例子哦。其实像他们公司有三十万名的员工，那一个好的安全的需求对于公司的整个营运其实是至关重要的。所以西门子的一个数位产业软体服务这个 SaaS 的安全团队负责管理他们全部三十多个内部的群组，多达三百多个 AWS 账户哦。但是你知道吗？他们只有七名的一个安全分析师，还有工程师的团队。所以，为了强化这个安全的行为，能够强化安全的一个整个态势，并且自动执行这个重要的任务呢，西门子他就跟 AWS 来讨论。那最后公司决定使用 AWS 的一个主要的原因之一呢，就是因为可以轻松采用 AWS 服务，并且将其整合到现有的工具中。嗯。我带一西门子资深基础设施工程师 Scott 的一个。一段话他说他们就是希望能够集中存取所有的资讯，然后他们希望整个组织的账户能够有办法把这些资料汇总起来，并且与他们既有的这个工具做整合。除了打算进行组织层面层级的一个监控之外，还希望他们能够设计自己的一个安全的标准，让他们可以选择哪些类型的调查内容成为他们的一个报告的一部分。所以这是相当大的一个弹性。那所以这个时候，他们选择的是 Amazon 的一个 Guard Duty 的一个威胁侦测的一个服务哦，来持续监控他们的 AWS 账户是否有任何的恶意活动。这就好像你在观看城堡中，是不是所有的人员的可能的移动路径，又或者他们有没有一个奇怪的、非同以往的一个移动路径的这样一个行为一样。那另外一个例子就是，他们建立了一个统一的仪表板。所以西门子 Scott 他也说，从每一个来源，我如果要单独截取资料，然后自行的做关联，其实是相当困难的一件事情。但是呢，使用 AWS Security Hub 还有 AWS Guard Duty 就可以很容易的替我们提供了对所需要的这个安全资料的一个中央的检视。最后，他们则是透过 AWS 服务预设为他的其他的团队都提供了一个相同程度的一个安全性，这个就好像是开机就安全的一个概念。所以，任何的工程师他们想要盖城堡的时候，基本上你只有一个选择，就是最安全的方式来盖这个城堡。
0: 哎，我这边其实也知道一个 Meta 的例子。你看你在用，我也在用。Meta 其实有非常庞大的地端资料中心嘛，跟全球数十亿的用户。那他们在二零二零年的时候也成立了 Cloud Found Foundation Team。那主要的目标呢，它就是为了要让他们开发人员在开发产品的时候，不论是运用内部的资料中心还是云端，都能够有相同的体验，而且是安全的体验。所以呢，在这个跨地云的环境里面，它要确立安全并且持续监控的时候。Meta 就是采用了我们 Amazon 的 Guard Duty 这样子的服务。那呃，像是 Cloud Foundation Platform 的 Tech l e a g u e Groover， 他就特别有提到说 ，Amazon Guard Duty 呢其实是第一个可以让我们非常轻松的启用，然后第二个呢就是它可以很实时的来监控 AWS 账户以及它 run 在 AWS 上面 w o r k l o a d 有没有恶意的活动。那第三个呢，是他这些恶意活动，它会产出很详细的 findings 的 report， 让你可以及时的查看，然后去修复比较高风险的项目。所以呢，呃，目前呢、啊，呃， Grover o 就有提到说，他们在 AWS 所有的账户都有开启 Guard Duty 这样子的服务哦。哇，其实我们刚刚讲了这么多，这些功能真的要在地端自己开发，超花时间的哎。没
1: 错，不过只要用云端，就可以马上使用这些使用的工具哦。所以使用 AWS 的云端呢，举个例子，就像是你选择租房子而不是买房，但是这个房公房东可以提供给你这个最强悍的设备装潢，比如说最好的一个洗衣机或最好的一个监视器等等。而 AWS 就是目前在市场上最有经验的房东，有非常多年的管理资料中心的经验，有最多金融客户、政府的客户等等。
0: 嗯，没错，而且其实啊，现在各资法修法之后，不止刚刚讨论到的，我们的罚则是提高到最高一千五百万，它连财罚的时机呢也变严格了。为什么这么说呢？因为其实过去你在资料外泄的时候，政府会给企业机会。他就说：“哦，好，那你现在限期改善之后，我就不罚你钱。所以其实呢，在过去，大部分的企业没有因比较少啊，因为各自裁罚，呃，个资外泄被裁罚。但是现在呢，呃，个资法修法之后，它是只要你有各自外泄发生，就立马罚款。那它立马罚款呢，是两百万以内的罚款。如果情节重大者，是不受两百万限制，可以一次就到一千五百万。那如果呃，你今天他请你限期去改善。”你还没有改善的话，那又可以再罚一次，一样是最高一千五百万元
1: 。哇哦！所以这真的是政府的一个重锤就是错。各自行政的财罚，除了罚则的提升之外，我觉得他的财罚的时间也更加严格了。嗯。嗯不过这应该算是全世界的一个趋势哦。大家都应该知道，对各自保护最著名、最严格的这个欧盟的 GDPR， 其实他们甚至规定罚金的金额是你的营业额的两个 percent。而且，它的固定的额度最高有到达一千万欧元，也就是差不多是三点三亿元左右哦
0: 。哦，真的非常非常多。而且其实啊，我们常常在新闻上都有看到嘛，这些被企业呃，如果骇客呢攻击这个企业，掌握了这个企业的资料，常常还会把他们系统锁住哎，然后就勒索、敲诈一笔天价的赎金，动不动也就是好几千万美元在喊
1: 。天哪！所以你看。如果啊，企业在自然安,安全防护没有做好，最糟糕的后果，真的会是人财两失。所以不止害被黑客要赎金，被政府裁罚，运气不好连客户都不信任，不愿意把自己的国资交给你们管了
0: 。真的，这真的是很恐怖，因为品牌的信誉真的是无价的。而且啊，我还有碰过呃，平台变成诈骗集团工具的一个案子哦。像是啊，有些诈骗集团会在购物平台上面创立假账号或卖假货等等的，让无辜的消费者在平台上受到诈骗。那这样子不就白白让我们企业产品或平台的信誉受到影响了吗？所以这也是我们今天要讨论的第二个层面哦，就是诈骗会影响企业的第二个层面。
1: 嗯，说到这一点，其实 Amazon.com 我们自己在上面就有 third party 的一个 marketplace， 那在我们上面就有很多第三方的卖家，然后在上面去卖他们的产品。所以其实在这边我们有相当多的一个丰富的一个经验。那我们也做了一个服务叫做 Amazon Fraud Detector， 然后这个服务能够快速的帮助客户，帮助我们的卖家侦测到到底哪些是一个真的或者是假冒的一个产品。那这个服务也提供给我们的客户。我举了一个例子，比如说我们一个客户叫 Clearly，Clearly， 它是一个这个跨国线上的眼镜一个销售的一个电商平台。它在加拿大、美国、澳洲、纽西兰这四个地方都有做相当好的一个销售。那在他们来讲，他们以前的一个解决方案啊，其实是用固定的规则来标记，就是有问题的这些交易。但是呢，这些规则毕竟是手动的，所以他没有办法经常的更新，所以也没有办法捕捉到最新的一个诈骗模式。而且一旦标记了，他们还会把这个东西再送给别人的团队的成员手动来审查这笔交易。总结的问题就是不灵活、不及时、不正确，而且太多的人力介入来影响订单的速度。所以根据克雷里他们的 Dr. Ziff 来表他表示哦，他说。自从采用了 Amazon Fraud Detector 以后啊，他们在短短的几周之内部署了一个 AI 自动化的一个防诈骗的几个解决的方案。所以他说，现在他们能够更容易的检查到这个诈骗案件，并且减少订单被手动转到这个手动审查审查部门的程度。光是透过这个改变，你猜猜他们省下多少？他们每周就可以省下数千的美金在这上面。
0: 哇，其实啊，我这边除了零售业的应用之外，也有银行业的客户在应用 Fraud Detector 哦。这就是我们的渣打银行，它用 Fraud Detector 是专门来做保险理赔风险高低的这个识别，还有诈骗的识别。那其实渣打银行跟 Clearly 过去很像哦，我们过去判断这个是不是一个诈骗的理赔申请，通常都是依靠人工的一个经验。那有些人像是安。资经验比较资深，他可能就判断的比较准啊。本人比较资浅，可能有时候就没有处理的速度就会比较慢一点。那所以呢，人员经验不一，所以就准度就有差，也会需要花很多时间。但是自从导入 Amazon Fraud Detector 之后，他处理低风险理赔的申请速度啊，从传统的48个小时缩短到现在不到6个小时就可以完成。所以他把他省下这些时间呢，可以针对高风险的申请进行更深入的调查，也可以阻止更多。诈欺的行为发生，那目前呢，他们就是抓到诈欺行为理赔的这个辨识度呢，有百分之一百哦，是在理赔之前，他们就可以准确辨识这个是一个诈骗，那也大大的降低渣打银行他们自己在面临的一个风险
1: 。哎，那我问你哦，所以假设今天我是 AWS 的客户，所以如果我今天遭遇到一个自然事件的话，那请问 AWS 这边你们可以怎么帮忙呢？
0: 是，这其实不用担心，我们都有非常完整的 support 可以来帮助我们的客户。第一个呢，我们非常呃欢迎大家第一时间赶快跟我们 AWS 的业务窗口联系。我们业务窗口呢，可以伙同我们的架构师，还有我们非常呃呃丰富的生态系伙伴，一起来协助大家找到这次治安事件的 root cause。因为唯有我们知道这次的根本原因是什么，我们才有办法彻底的去清除这样子的威胁，并且针对这样子的状况。来预防下一次的一个事件发生。那再来的话呢，如果大家没有呃联系我们的一个管道的话，非常欢迎大家在浏览器上面搜寻关键字 AWS Contact Us，AWS C O N T A C T U S。那就点击你搜寻到的中文网页，并且选取销售资源。那你点了之后呢，我们就会有 AWS 的业务专员来跟您联系喽。
1: 谢谢珍珠的补充。那所以，我今天来跟各位快速总结两个层面哦，就是第一点，在反诈的方面呢，我们要避免手中客户的各自外流，以免它成为诈骗集团的名单。所以我们的问题是如何保护客户的各自。第二个层面，则是避免自家的平台、自家的产品。然后被客户滥用，或者是有一个假账号来你的平台上面去订购这些东西。在第一个层面的角度而言呢，嗯、呃，我们要注意的是，就好像我们刚举的例子是盖一个城堡，所以怎么样透过 AWS 服务让你们的城堡能够盖得更扎实？怎么样透过 AWS 服务让你们的未来在建置城堡的之候就能够？盖得很坚固，然后透过 AWS 服务能够有一个很清楚的、一览无遗的一个 dashboard， 能够立刻监测到活动。那在第二个层面，怎么样避免诈骗集团在自家的平台上面去滥用的这个情况，也可以思考到的是，呃，毕竟这个平台需要肩负到的是诈骗监管的责任，所以透过 AWS 服务，我们透过这个 machine learning 可以怎么样来避免大量的这个减低这个诈骗的行为发生。
0: 没错，谢谢伊安的总结。那我们再次提醒大家，如果大家呢针对这个反诈的议题啊，或是这个 machine learning 要怎么样子帮助我们企业的这个呃效率提升的话，非常欢迎就是在浏览器搜寻 AWS contact us， 点击中文的网页呢，并且选取销售资源，我们就会有 AWS 的业务窗口来为您协助咯。那就谢谢大家时间，谢谢。谢谢